0: Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Charlas de Diseño. Mi nombre es Javier y les comento que hoy venimos con un episodio de lo básico, de lo básico, que me encanta, los fundamentos del diseño. Me parece fascinante hablar de este tema y también aprovecho para agradecer a las personas que han tenido el gesto de escribir por el Instagram o, o por otro medio. Eh, Incluso me han buscado por, por mis redes personales en incluso han ingresado a mi página web y, y me han escrito, eh, hablándome de charlas de diseño, que les gustó tal episodio, comentándome, a, alguno me hizo alguna consulta técnica, y todo bienvenido, ¿verdad? Como les digo, estos episodios están para compartir cosas, para charlar de nuestra carrera y sentirnos todos en un nicho <risa> okay. así que 6 principios básicos del diseño gráfico me encantan los fundamentos del diseño y realmente este episodio no va a ser muy largo y quiero comentarles que estos son eh, términos eh, teóricos eh, por el cual a lo largo del tiempo lo entendí y lo considero en cada uno de mis diseños o sea, mi cerebro cuando está diseñando y haciendo una composición, está viendo esto. ¿okay? Así que bueno, vamos a empezar porque son seis. Y como les dije, el episodio va a ser súper corto. Así que empezamos. El primero es el contraste, que nos ayuda a diferenciar los elementos. El segundo es la alineación, que, que prácticamente sería crear un orden lógico en los elementos. Luego tenemos la repetición. Que refuerza la relación entre los elementos. Número 4 sería compensación. Fuerza eh, los elementos para que tengan equilibrio entre ellos. El número 5 sería jerarquía. Destaca la importancia de cada elemento. Y por último, el espacio. El lugar donde habitan los elementos. Donde respiran. Dirige nuestra mirada hacia lo que es importante. Estos son los fundamentos del diseño y acá estamos hablando que todos estos términos teóricos lo llevamos en la práctica a la hora de empezar a componer, a crear nuestra composición. Sea una animación, sea un flyer, un díptico, un desplegable, sea en la portada de un álbum de rock metálico sea un cartel de cine eh, un cover un, para youtube <ríe> ¿Okay? ahí lo pondrás al juzgar no entonces no hay un orden simplemente lo debes tomar en consideración vamos a hablar por ejemplo de algo que es el, yo lo podría decir la base la base es el espacio ¿okay? el espacio en primer lugar, es las dimensiones de tu archivo, lo que es tu archivo, lo que representa el uso, la utilidad. No te has tú a preguntar que si vas a hacer una tarjeta de presentación, ¿cuál es la medida? Bueno, muy fácil. Hay gente que dice, no, 9 por 5 centímetros, 8 por 5. O otras personas lo hacen cuadrado, 5 centímetros por 5 centímetros. Bueno, ¿por qué elegí una medida? ¿Por qué hice por el estándar? Bueno, ese es el espacio. Solamente el hecho de tomar el tiempo, de elegir un buen formato para tu diseño, ya estás empezando con los límites de tu espacio. Y ahí vas a poner a jugarte las reglas. De luego del espacio vienen las retículas, que son los márgenes. Vienen los sangrados. Y estás preparando todo para que esos elementos que van a empezar a aparecer, como tipografías, imagen, íconos, eh, información en, el contenido, etcétera, etcétera, lleno de colores, de valores, etcétera, etcétera, empiezan a respirar y empiecen a tener un sentido completamente funcional, ¿vale? Entonces, en todos esos elementos, tú puedes utilizar el contraste para diferenciarlo uno de otros, para generar una... una, una un orden para que el ojo humano de manera inconsciente vaya generando un recorrido en esa pieza que estás diseñando. Entonces tomas esos elementos y decides cuál contraste va a tener. El contraste lo puedes realizar por medio de color. Quizás... Si son elementos que estás diseñando, la forma puede ingresar también en eso. Luego vendría que tienes que considerar esa jerarquía de esos elementos. Porque pueden ser varios, pero tienen que tener una jerarquía. Y cuando hablamos de elementos puede ser texto, puede ser un título. Vamos a suponer que colocas una palabra que diga récord mundial muy grande. Y abajo dice, Pedro logró... Comerse 33 manzanas en un minuto. O sea, claro, colocas la palabra récord mundial y eso rompe todo, ¿no? Esa sería la jerarquía, ¿no? Y, pero en el contraste jugaste que récord mundial estaba en blanco sobre fondo negro y la palabra Roberto o Pedro y se comió 33 manzanas en un minuto está en un color amarillo, pero es más pequeña la... Eh, la tipografía el récord mundial quizás está a 200 puntos tipográfico en un archivo de 300 dpi y quizás el otro está en 80 que es el título de Pedro se comió tal y ahí estás jugando con el contraste y con la jerarquía ¿no? porque decidiste eh, decidiste generar eh, dos elementos que están ahí pero uno va a llamar más que el otro y ahí donde viene también el otro juego que es la compensación que es la manera de forzar que esos elementos tengan un equilibrio que convivan entre ellos, en ese espacio esa compensación lo puedes hacer dentro con las formas mira el logo nuevo de Volkswagen por ejemplo que la W no toca lo, el círculo en la parte inferior que deja como un espacio eso es compensación también funciona en eso en esa teoría ¿vale? entonces también puedes lograr la repetición que es reafirmar la relación entre elementos por ejemplo quizás viene un segundo una, seg una línea amarilla debajo del título que dice que Pedro se comió 33 manzanas en, en un minuto entonces claro estás Repitiendo eh, un lenguaje de color para reforzar una dirección, para generar un orden de lectura. Como también el siguiente texto quizás era amarillo. Te estoy dando un ejemplo. Bueno, ustedes pueden romper los ejemplos y hacerlos como ustedes quieran. ¿Ves? Que toda esta repetición te llevaría a la alineación. <risa> ¿Okay? Porque estás creando un orden lógico. Pero ese orden lógico lo estás creando con contraste, repetición, compensación y jerarquía. ¿Ves? Entonces, por esto que son los fundamentos del diseño. Y por eso que me emociona tanto en hablarlo porque me encanta que la gente un día se siente a generar un diseño utilizando todo este conocimiento porque estarías argumentando absolutamente todo lo que estás poniendo ahí. Y bueno, si después viene el cliente y te dice coloca el título mucho más grande y luego coloca el loguito, no sé qué, y te mató todo este trabajo que hiciste, bienvenido al club, <ríe> okay. déjalo a un lado, eh, si te parece que está muy bueno lo que hiciste, déjalo a un lado, ese es el que vas a subir a tu portafolio, si lo quieres hacer así, y bueno, haz lo que el cliente te pide, porque le puedes explicar al cliente, si lo ves que es una persona abierta, mira, utilicé esto y esto y esto, y quizás lo convences si no, bueno, haz lo que, lo que te pide y ya. ¿Okay? acuérdate que a veces hay unos sesgos cognitivos en las personas que piensan que colocan, colocando el logo más grande y no sé qué y, y, mira, me, a mí me pasa todo el tiempo eh, justo acabo de hacer un flyer no hace, no hace mucho los logos están, son tres patrocinadores los logos están eh, geométricamente repartidos eh, en el mismo porcentaje de tamaño y no hay más espacio para colocar los tres más grandes y los querían más grandes y tú dices pero es que se leen o sea y le, le dije al cliente se lee se lee o sea le puse un ejemplo de un backing que es una mira el tamaño de los logos del backing y estamos hablando de empresas multimillonarias que pagan un dineral por estar ahí y mira el tamaño y se lee o sea pero bueno no no, 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 no lo ven quieren colocarlo más grande bueno lo puse gran, grande y se ve apretado horrible desalineado y bueno bueno, está bien. Eh, es así ¿okay? esas cosas pasan, eh, piensan que colocando las cosas grandes y que se vean pasan a leer mejor y no necesariamente ¿okay? así que eh, ahí se rompió la compensación, el contraste, la alineación y todo, esas cosas pasan, por ende no te frustres porque nos pasa a todos porque recuerda que, y lo he dicho en otros episodios de charlas de diseño, incluso lo converso también con Patricia. Eh, ¿En qué momento estás diseñando? Porque estás diseñando, pero el cliente también está diseñando cuando te hace cambios. Hay cambios que son muy válidos porque el cliente quizás vio algo o te agregó algo o te argumentó algo y se genera un buen trabajo porque hay una excelente comunicación y entre los dos hicieron un gran trabajo. Pero a veces suele pasar que el cliente está diseñando porque el cliente ya te viene con una referencia o te viene con una idea, te la pone enfrente y estás como que limitado a eso porque está imitando algo ya existente y además de eso está diciendo mueve esto acá, pone esto acá a la izquierda ponlo más grande, más grande, más pequeño más grande, más pequeño porque es su visión de las cosas y se está saltando completamente la argumentación entonces está diseñando por ti y en ese momento tienes que considerar de simplemente deja que hazlo como él te lo pide y, y ya lo intentaste una vez, no, no te moleste, ¿no? sé que es fastidioso, pero no te queda otra. Y eso, eh, con esto eh, te doy un tips también. Eh, aprendí a cotizar este tipo, o sea, yo analizo al cliente al inicio de todo esto. De más o menos lo veo como lo veo, o sea, viene con una referencia, me está poniendo como un cuadrado y parece muy fácil, ¿no? Porque ya te, te lo está poniendo muy sencillo, como que te imite esto, y no, no. Ese, ese, a, ese, a esa cotización le es un poco más el precio. Porque cuando viene el cliente con una referencia y te dice prácticamente, sin de, bueno, te lo, te lo insinúa, algunos que sí te lo dicen directamente, pero te insinúa que quiere algo así es porque lo quiere muy parecido así. Eh, me ha pasado muchas veces, muchísimas veces que. Son los que más hacen cambios y quita y sube y baja y sube y pone más arribita, ponle más grandecito, muéstralo más abajo, no, le vuelve a poner. Me ha pasado mucho, entonces ponen de eso un poco más la cotización y eso eh, me ha servido últimamente y me siento más tranquilo porque sí, me están pagando por, por esas horas extras de, de que estamos dando vueltas en algo que ya estaba resuelto de un tiempo atrás. Así que, bueno, estos fundamentos, estos principios básicos del diseño, eh, quizás te lo he puesto con una pieza impresa, ¿no? Eh, o de repente una pieza digital, como era un flyer, eh, que el flyer lo puedes imprimir o lo puedes enviar de manera digital a una red social o, o lo que sea. Eh, hay un término que, por ejemplo, eh, utilizan no eh, algunos clientes eh, que me lleva un, un golpe porque es como no llamar a las cosas por su nombre o propósito, ¿no? Eh, me dicen flyer a lo que es una publicación de redes sociales. Me dicen, no, quiero un flyer? Bueno, yo me estoy imaginando prácticamente o algo digital o algo impreso, ¿no? Yo se le digo, ah, ¿quieres una publicación? ¿No? Ah, ah, ahora sí entendí, una publicación. O me confunden flyer con banner, que es un banner web. ¿No? Eh, volvemos otra vez a caer lo mismo. Flyer no es un banner. O sea, un banner es un banner, un flyer. Entonces, ¿quién es un diseño de banner. Y te comento estas cosas y tú dirás, ¿qué tiene que ver con los seis principios básicos del diseño? Bueno, el punto número 6, el espacio. Eh, nosotros tenemos que, de una u otra manera, educar un poco al cliente, ¿no? porque suele pasar que. Me ha, me ha ocurrido que me dicen cuánto vale un flyer y tal y yo le hago la pregunta, eso digital o impreso no digital y cuando vengo a enterarme es una publicación de Instagram porque esa persona no se supo explicar y me ha pasado varias veces y los precios varían en, en varios aspectos y esa cotización la, re, la rechazaron porque evidentemente yo había entendido mal y después me di cuenta que eh, en Uruguay en Argentina, en Paraguay era muy común que eligieran flyer eh, a ese tipo de piezas entonces le digo, no, eso no es un flyer. Es como le estuvieras llamando a un auto. Eh, le puedes decir auto a, una, a un colectivo. O sea, si quieres le dices auto, pero es un colectivo. Bueno, si tienes una camioneta, es una camioneta. Una pick-up, que le diría en inglés. Eh, tienes un, un sedán, tienes un auto sedán. Tienes un auto deportivo, tienes un auto deportivo. Entonces es como que hay que respetar un poco ese término, porque nos confundimos muchas veces. Y tenido clientes que se lo he explicado y le siguen llamando flyer. O sea, como que ah, es un flyer. Y no, y te lo dice, no, es que es un flyer. Todo el mundo le dice flyer. Y digo, no, no, no es un flyer. Pero bueno, lamentablemente, al final digo, sí, un flyer. Te va acá a tu flyer. <ríe> y listo, y fin de la historia. Porque, como le dije, hay que tener un poco de tolerancia con esas cosas y no no amargarte no la vida tanto. Y ahí es donde le das el respeto al espacio. Le das el respeto. A decidir qué medida vas a elegir, por qué y para qué. Eso es muy importante. Por ende, empieza por ese punto. ¿En qué puedes aplicar los fundamentos en diseño en, la, en el website? En todo. El diseño website, para aquellos que se están metiendo en este mundo, yo tengo un episodio que hablo de WordPress. ¿Yeah? y doy una cantidad de, de tips súper importantes con respecto a ese mundo. El diseño website eh, es, es, lo vas a dividir en dos. Interfaz del usuario y experiencia del usuario. Son muy complejas ambas, son extensas. Pero para tú poder diseñar un website, tienes que tener conocimiento de editorial y conocimiento de interfaz de usuario, o sea, cómo funciona una interfaz de usuario. Por ende, por consecuencia, vas a entender qué es la experiencia del usuario. Que es decir, mira, vamos a ponerte un ejemplo. Tú diseñas una interfaz de un sistema operativo y de repente, por no hacer los estudios, te vas a dar cuenta que la gente se pierde en tu propio sistema operativo. Bueno, ahí hay una falla de experiencia de usuario. Aunque en el esquema de la del interfaz de usuario, tú digas, pero se ve, se ve bien, funciona correctamente... Está ahí, pero bueno, eh, no, no hubo esa conexión o esa empatía humana. Te lo pongo así más, más eh, sin tanto tecnicismo, por ponerlo de esa manera. Entonces, cuando yo diseño para un website, hay unas reglas para el website. Eh, aunque yo... Tengo conocimientos de programación y te puedo hacer una página en PHP, utilizando otros lenguajes de programación, HTML5, CSS, perfectamente, en Bootstrap, lo que tú quieras, te puedo hacer un, una página. Pero utilizo un administrador como WordPress, como Shopify, que me ayuda a construir en ese administrador utilizando eh, temas, utilizando componentes para generar una tienda o una página mucho más compleja. Pero tengo que diseñar con un constructor llamado Elementor y ahí es donde tengo que utilizar lo mismo que te acabo de explicar. Cómo voy a hacer el esquema para que la gente vea cómo va a estar el menú, de qué tamaño van a estar el logo, eh, cuáles son los iconos, el lenguaje visual que voy a utilizar, los colores, etcétera, etcétera. Generando contraste, alineando, eh, generando compensación. Vamos a suponer que utilizas tres columnas acá porque cuatro no te serviría, eh, o generas un, un blog de una columna porque es mucho mejor, eh, porque quizás está más enfocado en el responsive. Bueno, en fin. Y ahí usas tus fundamentos del diseño argumentando cómo van a estar distribuidos todos esos elementos en el espacio, que en este caso sería el espacio de la interfaz del usuario. ¿Cómo aplicarías estos principios básicos en la animación? Bueno, la animación es súper extensa. ¿De qué estaríamos hablando de animación? Diseña, ¿Animar un logo? ¿Hacer una presentación animada? ¿Hacer un, un personaje animado? Bueno... Volvemos otra vez a lo mismo, si en este caso tienes algún personaje que quieras diseñar en un ambiente tal, ahí volvemos otra vez a la construcción, a la topología de ese personaje, qué ropa elegiste, cuáles son los trazos, el tipo de ilustración que elegiste, el espacio donde ese personaje se va a interpretar porque le generaste un rol, le creaste un rol a ese personaje, es que generaste un guión a ese personaje, ese personaje tiene un lenguaje corporal, tiene un estado de ánimo, tiene una personalidad, eh, y tú dirás, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con los principios básicos del diseño? Bueno, eliges los colores, eliges eh, el contraste eh, de su ropa, de su gesto, de su contextura, eh, cómo él eh, se desplaza en, una, en, una, en un entorno eh, que está también diseñado, eligiendo colores, generando perspectivas, distancias, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, tomando en cuenta de que, en, eh, utilizando el lenguaje de que entre más, entre más simple sea todo, va a ser mejor. Y si, y si quieres hacer algo súper complejo, con mucho más detalles, va a llevar mucho más producción y vas a tener que meterle muchísimo más de fundamentos. Porque si tú vas a generar un escenario en 3D y tienes el poder para hacerlo, vamos a suponer que colocas a un personaje en una... Como una especie de valle, ¿no? un pequeño valle donde hay casitas y cosas con un camino de tierra. Bueno, Te vuelves loco metiendo elementos por todos lados, recargas todo eh, y sin propósito alguno estás rompiendo todos esos fundamentos de generar una experiencia para el usuario que va a navegar en ese mundo, generando un problema con el personaje que puede estar muy bien diseñado pero eh, no, no tiene propósito la cantidad de... de, de, de de objetos alrededor, de construcciones alrededor. Entonces rompes todo lo que es, aunque tengas una buena alineación y quizás generes unos buenos contrastes, rompes la compensación, haces ñoña el, la jerarquía. Entonces esas cosas, estos, estos principios te ayudan a tomar decisiones para que consideres que est est estas, estos seis puntos son sagrados porque lo vives día a día, lo ves día a día con todo. Y ahí es donde te digo, no, no, no los abandones. Trata de entenderlos y hazlos como un hábito. Y búscate ejemplos. Coloca en Google Fundamento, pon contraste. ¿Qué es el contraste? ¿Qué es la animación? Y te ves los, los ejemplos. ¿Dónde puedes aplicar, por ejemplo, esto en, un, en, una, foto, una, en una fotografía? Bueno, vamos a suponer que, que, que una que tomar fotografías es de repente pararte y tomar una foto conceptual, documental, pero vamos a suponer que produces tus propias fotos. Te buscas un modelo, una modelo, eh, te buscas un escenario, te buscas una historia y las fotografías. Entonces eliges a generar encuadres porque tomas el espacio nuevamente, generas una configuración de cámara donde vas a crear unas dimensiones, vas a utilizar eh, el triángulo famoso ese que, que, que tenemos eh, los fotógrafos, no, no sé si has visto, ah, ah, te conoces ese triángulo si te gusta la fotografía y estás de repente inter interesado, interesada en, en iniciar, por ponerlo de esa manera, en el mundo de la fotografía estudiar lo que se llama el triángulo de la exposición ¿Ves? entonces tú cuando vas a configurar la cámara, tú, el triángulo de la exposición tiene que ver con la profundidad de campo que tiene, trabaja, se trabaja por mediante el diafragma el movimiento que es la obturación y el ruido que es el iso entonces, en ese triángulo tú eliges la configuración basada en lo que quieres. Todo eso es un principio básico. Estás tomando las configuraciones basadas en un espacio, que son las dimensiones de la cámara, de lo que te produce la cámara en su, en su respaldo digital, y todos los elementos en la composición que quieres plantearte, porque es una fotografía que estás completamente trabajando. Eh, a, a, no, es, eh, no es una fotografía documentativa que captaste un momento al azar, no. no. Bueno, ahí empiezas a generar compensación, jerarquía, etcétera, etcétera. Y está súper, súper interesante porque yo lo he hecho tanto en video como también lo he hecho... Es eh, fas, eh, fascinante. Lo he hecho tanto en video como en, en vamos a decirlo, eh, en imagen estática. Tomando en cuenta, por ejemplo, en el espacio, que es, es lo que más me gusta trabajar, prepararlo, lo que es el golden, el, el espiral dorado, trabajar la diagonal, la L, la S. Busca todos esos conceptos que estoy diciendo. Mira, se llama ejemplos de composición. Tienes la ley de los tercios, por ejemplo. Esto lo trabajo en el espacio. La, la ley de los tercios. Busca así en Google. Ley de los tercios. El espiral dorado. Búscate ejemplos de espiral dorado. Búscate ejemplos de diagonales. Búscate ejemplo de la, de la forma de la L. Busca, de, estamos hablando de, de ejemplos de composición. Eh, tienes que poner ejemplo de, posición, pirámide. Ejemplo, eh, ejemplo de composición, pirámide. Eh, eh, ejemplo de composición, la S curva. Ejemplo de composición, la L de forma. Y así. Luego, una cosa que me encanta es, ¿quieres trabajar el espacio en positivo? ¿Quieres trabajar el espacio en negativo? ¿Quieres trabajar, eh, por ejemplo, eh, Cosas más complejas como este tipo de, de composiciones que te voy a mencionar ahora, que es una locura. Eh, déjame recordar. Mira, tienes una composición, ahora que recuerdo, que se llama, eh, bueno, el, el triángulo dorado, eh, el cruce, el circular, el radial. Eh, tienes también el, la, el túnel, que le llaman así. Busca lo que te acabo de decir. Ves los ejemplos. Son espectaculares. O sea, cómo, cómo elegir una imagen, cómo... Llevar al ojo humano generando una composición visual. Eh, trabajas con Photoshop, estás haciendo un flyer, tienes que elegir una imagen, no sabes cómo trabajarlo. Bien, empiezas a trabajar el Golden Section, por ejemplo, que es el, la sección dorada. Yo generé un cover para una película de Dragon Ball que están haciendo un grupo acá en Argentina. Eh, generé un cover hecho con Golden Section y puse la retícula ahí en mi portafolio de mi web con el Golden Section donde argumento de dónde salen todas las alineaciones. Eso me apasiona y me fascina. Y me fascina porque el cliente conoce de este tema y es, me lo exige como, como que me dijo, da, ponle el nivel que yo lo pago. Ponle pon el nivel profesional, da el todo por el todo. Cada cosa justificada. Y ahí le pones el alma y corazón. Y esto no es ideológico lo que te estoy contando. Vale. Eh, también, bueno, puedes eh, generar eh, otros tipos de conceptos como, como que dice eh, el poder del 3, del por ejemplo, el poder del 3 que son los tres elementos, los tres elementos, la debilidad del 2, ¿okay? O sea, que son, que son otros conceptos que tienen que ver con composiciones que estamos hablando del espacio, pero a su vez son conceptos ya prehechos que hay ahí donde mezcla los principios básicos como el contraste, la jerarquía, etcétera, etcétera. Pero ya te lo ponen como ejemplos. ahí ¿eh? Te lo ponen como ejemplos. Yo, voy a, a, yo lo que voy a hacer es que cuando tengo un tiempo, voy a subir eh, esto, esto a, a la cuenta de Instagram para, para, que, se, para que lo puedan ver. Eh, tenemos también el tema del C-Shape, por ejemplo, que es lo que le llaman... Yo me sé todos estos conceptos en inglés, es más, más fácil. Pero bueno, es como la C-forma, la B-forma, que es como... Bueno, la, la B forma es muy perspectiva. Vamos a suponer que te pones en una calle donde está llena de edificio y tomas la foto en el medio de la calle. Claro, eso es una B forma. Ese es el diseño de B forma. Luego tengo el desbalance, el balance, el doble diagonal. Y el doble diagonal también es algo súper interesante. El balance también, que eso tiene que ver con la ley de los tercios, que es la sección dorada, eh, etcétera, etcétera. Así que bueno, espero que... Que, que de una u otra manera, eh, si vas a hacer una composición tipo animada, eh, veas mucho el tema de cómo trabajar con el foco de los fondos, con la profundidad, con el espacio abierto, con la diferencia de los, de los tamaños, eh, el framing, eh, que es el, el, el encuadre, y los efectos de, de, de reflexión, de, de cómo, 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 cómo generas sombras, eh, reflejos, etcétera, etcétera, en, 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 en todo. Vamos a suponer que haces un, foto, un fotomontaje de, de una persona con un lightsaber de Star Wars. Bueno, el lightsaber no estaba ahí, se lo pusiste y eso genera una cantidad de brillos, una cantidad de reflexiones para generar una composición. El tamaño del lightsaber tiene que estar acorde a la mano, a la, o sea, una cantidad de cosas. Y todo eso tiene que ver con respetar las reglas del diseño, con respetar las reglas... De, de las proporciones eh, y todo se empieza desde el punto número 6 que es espacio <ríe> okay. ahí es donde vas a empezar el lugar donde habitan los elementos donde respiran y donde generas tu concepto donde generas la ideología de la construcción de tu diseño espero que la hayas pasado bien en este episodio corto te mando un fuerte abrazo y espero que te hayas contagiado de la emoción de los seis principios básicos de diseño. Como a mí me emociona hablar de esto. Y si no te contagió, no pasa nada. Gracias por escuchar todo esto. Te mando un fuerte abrazo desde acá a Buenos Aires. Chau, chau.